0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Nazywam się Łukasz Antoniewicz i zapraszam do wysłuchania 22 odcinka naszego podcastu. Dzisiaj wracamy do najnowszej rozmowy, jaka odbyła się w ramach cyklu Oblicza Katastrofy. Do rozmowy zaprosiliśmy Olgę Witkiewicz, dziennikarkę, socjolożkę i reportażystkę, autorkę głośnej książki Nie Zdążę. Oraz Jakuba Nowotarskiego, aktywistę miejskiego specjalizującego się w tematyce komunikacji zbiorowej, doktora nauk ekonomicznych i prezesa Stowarzyszenia Akcja Miasto. Rozmowę moderował Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda LaSala i pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej. Miłego słuchania! I mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność poprowadzić dyskusję o wykluczeniach komunikacyjnych i innych i zbiorowych. Witam z Wrocławskiego Domu Literatury, z Klubu Proza i bardzo się cieszę, że zaproszenie do tej dyskusji przyjęła pani Olga Gitkiewicz, dziennikarka, redaktorka, freelancerka, a co ważne absolwentka socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Polskiej Szkoły Reportażu. I witam serdecznie Jakuba Nowotarskiego, doktora nauk ekonomicznych, aktywistę akcji Miasto, aktywistę wrocławskiego. Witaj. Dzień dobry. Nasze spotkanie odbywa się z powodu, skoro spotykamy się we Wrocławskim Domu Literatury, no to wiadomo, że przyczynkiem do naszej rozmowy jest książka. Jest to książka Olgi Gitkiewicz, książka pod tytułem Nie zdążę. Co ważne, książka nagrodzona Nagrodą Grand Press 2020. Także przy okazji wielkie gratulacje na ręce autorki. I oczywiście wszystkich tych z Państwa, którzy jeszcze się z tą książką nie zapoznali, to niech ta nagroda i ta dzisiejsza dyskusja będzie impulsem, aby tę książkę nabyć i przeczytać. Mam nadzieję, że także nasza rozmowa właśnie do tego, do tego zachęci. I zanim przejdziemy do tematu, który został zarysowany w tytule naszego dzisiejszego spotkania, to no nie mogę nie zacząć od literatury, skoro jesteśmy w takim miejscu, więc chciałem najpierw zapytać Olgę Kitkiewicz, jak to się stało, że absolwentka socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego została reportażystką czy reporterką, czy zdecydowała się uprawiać ten gatunek, no właśnie, dziennikarstwa, literatury czy, 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 czy być może jest to jakaś twórczość interwencyjna. Więc skąd, skąd w ogóle ten pomysł na, na taką twórczość?
1: Znaczy ja zaczynałam od prozy, od, od powieści. Wiele, wiele lat temu wydałam tutaj w wrocławskim a atut powieść. Był konkurs marszałka chyba województwa na powieść o tematyce Dolnego Śląska. I ja tam dostałam wyróżnienie. Ta książka została opublikowana, ale miałam, wtedy kończyłam studia, i myślałam sobie, że może jeszcze um, może, że za wcześnie ją trochę napisałam. Jeszcze chciałam się zastanowić, co będę robić. Oczywiście myślałam cały czas o dziennikarstwie, ale trochę uciekłam w redagowanie. Ale zawsze jednak. No socjologia to jest, to jest taka dziedzina, w której trzeba się trochę przyglądać rzeczywistości i takim różnym procesom. Ja myślę, że w tych książkach reporterskich, które teraz piszę, to jednak tę moją socjologię trochę widać, chociaż oczywiście ja nie jestem żadną badaczką ani naukowczynią, ale mam zamiłowanie takich statystyk, liczb i do zastanawiania się, jakie one mają wpływ na życie ludzi i jakie jest przełożenie w ogóle statystyk rozmaitych na to, jak ludziom się żyje, co, jest, co za tymi liczbami jest. I, I tyle. Stwierdziłam, że już po jakimś tam czasie długiego namysłu, że spróbuję w Polskiej Szkole reportażu i ona mi może odpowie na pytanie, co ja mam robić. Czy bardziej zająć się tym, czym się zajmowałam wcześniej, czyli redagowaniem, czy może jednak... Dokonam konwersji i zaczynam już tylko pisać. I, y, jakkolwiek na początku nie sądziłam, że tak będzie, to po prostu od tamtej pory piszę. Y, no i, dziennikarskie teksty głównie.
0: No i powstała książka Nie zdążę, która jest poświęcona y, transportowi. To znaczy jak ludzie się w Polsce, po Polsce i po miastach poruszają, albo jak mm -hmm. ruszać się nie mogą, więc pytanie, skąd pomysł akurat na taki temat, czy on, czy ten pomysł się narodził z osobistych doświadczeń, czy z takiego socjologicznego researchu, że no jest taki problem, warto go opisać, czy też właśnie, bo czasami też na przykład wnerwienie osobiste jest także ważnym impulsem, więc skąd, skąd ta inspiracja do, do podjęcia akurat tego, tego tematu?
1: Wszystko po trochu, chociaż... Oczywiście to jest tak, że ja również mam te doświadczenia, o których w książkach piszę, czy w ogóle w tekstach prasowych, ale ja nigdy nie tworzę z nich bazy, czy jakiegoś takiego odbicia do książek. Wydaje mi się, że potrzebny jest jakiś dystans i ja też mam oczywiście doświadczenie ja mieszkałam w Skotnikach pod Szebnicą jak się tam sprowadziłam to jeździł bus, a jak się nie, jak kupiłam tam działkę to jeździł bus a jak odbieraliśmy dom to on już od dawna nie jeździł więc wiem co znaczy takie życie wiem co znaczy przymusowe prawo jazdy i dojazdy do miasta wyłącznie samochodem ale ja o tym w ogóle nie myślałam kiedy pisałam książkę, to już było doświadczenie za mną i Raczej przyglądałam się innym ludziom i temu, jak oni to odbierają. Natomiast ja się trochę śmieję, że ta moja pierwsza reporterska książka, czyli nie hańbi, to jest dla mnie taka, taka baza, taka grzybnia do kolejnych książek, bo kiedy rozmawiałam z ludźmi o ich pracy czy o ich doświadczeniu bezrobocia, to oni bardzo często też mówili o dojazdach do pracy, o codziennych dojazdach, nie wiem, na studia czy niemożności dojechania gdzieś. Albo na przykład to było dla mnie takie bardzo uderzające, osoby bezrobotne Mówiło, że są de facto bezrobotne, ale nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, bo do powiatu nie jeździ nic. I może rowerem, jak jest ciepło, mogłyby jeździć, podbijać te, te druczki, ale zimą nie. I tak sobie myślałam o tym. A później rzeczywiście spotkałam się z opracowaniami takimi naukowymi zespołu Michała Wolańskiego przede wszystkim. I tam to, to bardzo mnie uderzyła taka liczba, że ponad 30% dzieciaków w wieku no takim na lat, czyli kiedy zaczyna się mieć jakieś swoje marzenia, plany związane z przyszłością, te marzenia modyfikuje w oparciu o, ta, o transport publiczny. znaczy nie idą do szkoły, o której marzą, tylko idą do szkoły, do której mogą dojechać. I to naprawdę mnie ruszyło. I tak sobie zbierałam te kamyczki i pomyślałam, że, że taka książka o tej naszej codziennej mobilności to jest taki właśnie temat, którym bym się chciała zająć. Bo to ja wiem, że Mówi się, że to jest książka o wykluczeniu transportowym, ale dla mnie ona była przede wszystkim książką o tym, że dzisiaj mieszkamy, pracujemy, uczymy się, jeździmy do urzędów w różnych miejscach, że, że już prace, szkoła nie są w odległości pieszego spaceru.
0: To do, do tych wszystkich kwestii związanych z wykluczeniem z tymi opowieściami, które są w tej książce, za chwilę wrócimy, no ale teraz chciałem się zwrócić do, do Jakuba, który... Jak sądzę, myślę, że się nie mylę, był jednym z pierwszych czytelników tej książki jako aktywista miejski, więc chciałem się zapytać o, o to dla... Mm, czy ta książka jest ważna z perspektywy aktywisty, aktywisty miejskiego, i, a jeśli jest ważna to dlaczego? To znaczy, co ta książka, twoim zdaniem, właśnie z perspektywy osoby zaangażowanej w tę tematykę, którą ona podnosi, powinna być, powinna być czytana, czy, 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 czy znalazłeś tam jakieś inspirujące ciebie rzeczy?
2: Tak, tak. Potwierdzam, że byłem jednym z pierwszych czytelników. To znaczy kupiłem jak tylko się ukazała i przeczytałem jednym tchem od razu. Bardzo mnie ta lektura pochłonęła. Część wątków mniej więcej znałem. Natomiast te ludzkie historie, gdzie ludzie opowiadali po prostu o swoim wykluczeniu o tym, jak dużym problemem jest dla nich dotarcie do, na przykład do miasta, jeśli, jeśli mieszkają na terenach wiejskich, no to dla mnie było, bardzo, mocno, to było dla mnie bardzo mocne. I to też pokazywało, czy pomagało mi połączyć kropki i myślę, że to jest tak naprawdę wartość dla wszystkich aktywistów miejskich. Ja jestem Mieszczuchem z Krwi i Kości, zawsze mieszkałem we Wrocławiu no z epizodem w Stanach Zjednoczonych, no ale to się nie liczy, chociaż tam też byłem wykluczony transportowo ale no nie mam tego doświadczenia, że mieszkam na przykład pod Wrocławiem i mam problem z tym, żeby do, dotrzeć do miasta. Więc no to była dla mnie taka tematyka, którą ja znałem z różnych opowieści pisanych natomiast to nigdy jakoś bezpośrednio tego nie doświadczyłem. Ta książka mi w tym pomogła i teraz, tak jak mówię o łączeniu kropek, Wrocław bardzo negatywnie doświadcza tego, tych wszystkich skutków, które są związane z wykluczeniem transportowym. Nie mamy danych za, za teraz, bo teraz trochę systemy transportowe są w innym, w innym trybie działania, przez to, że jesteśmy wciąż w pandemii, ludzie mniejszy, mniej się przemieszczają, a udział podróży samochodami jest większy niż był, ale sprzed pandemii te dane, które mieliśmy, to jest 240 tysięcy samochodów, które codziennie wjeżdżają do Wrocławia. I nie chodzi o te samochody, które jadą A4 i A8 i tylko przejeżdżają obok, ale to chodzi o te, które do miasta wjeżdżają. To jest gigantyczna liczba i też, żeby mieć punkt odniesienia, to prezydent Poznania mówił o bardzo dużym problemie tego typu, gdzie liczba aut wjeżdżających do Poznania była na poziomie 90 tysięcy. To wszystko z czegoś wynika, to że ludzie są skazani na samochody. Yy, yy, oczywiście to ma swoje przyczyny, ale yy, właśnie ta książka pozwala połączyć kropki, yy, tak jak mówię, bo no, to się nie bierze z niczego. Skoro ludzie nie mają wyboru, wybierają samochód, potem wjeżdża tego tak dużo do miasta, a potem mieszkańcy miast narzekają na wszystkie problemy, które wynikają z transportu, czyli m.in. problem w przemieszczaniu się z A do B czyli długi czas podróży, ale również te wszystkie koszty zewnętrzne transportu, czyli na przykład niebezpieczeństwo na drodze, duży hałas, brak miejsca na zieleń czy zanieczyszczone powietrze. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te problemy w miastach istnieją, ale one mają swoje przyczyny i o nich mówi ta książka.
0: To chciałem wrócić do... Do bohaterów książki też, czy bo, bo, no bo książka reporterska jest głównie książką o ludziach. Więc chciałem się zapytać. Kto jest tak naprawdę w Polsce? No to ba pytanie bardziej socjologiczne niż, niż reporterskie, ale chciałem przejść właśnie od tej warstwy reporterskiej do socjologicznej, bo, bo nie chciałbym, żebyśmy streszczali historię osób, które są w książce, bo liczę na to, że nasi widzowie sięgną po książkę i się z nimi zapoznają, ale chciałem zapytać o to, kto, jakie grupy społeczne są głównymi ofiarami wykluczenia trans transportowego. Jak, jak moglibyśmy to pokazać na takiej mapie socjologicznej?
1: To oczywiście będzie mocno uśrednione, ale jest kilka takich grup. Młodzież szkolna, to znaczy ta młodzież, które już nie obowiązują przejazdy szkolne, autobusy szkolne, czyli młodzież od szkoły średniej. I osoby dojrzała, zwłaszcza kobiety, to znaczy w wieku powiedzmy około emerytalnym. Bo statystyki wyraźnie mówią, że Wraz ze wzrostem wieku, im starsze kobiety, tym mniejszy jest procent prawa jazdy wśród kobiet. I to są kobiety, które już tego prawa jazdy po prostu nie zrobią, bo, bo już oduczyły się ucze, u, u, uczenia się, już przyzwyczaiły się do swojej sytuacji, jakoś tam ją oswoiły i też nie mają być może przekonania, że w ogóle prawo jazdy rzeczywiście coś by w ich życiu zmieniło, bo na przykład może nie byłoby ich stać na to, żeby utrzymać samochód, żeby się o niego zatroszczyć. Samochód to są wydatki, więc e, oczywiście to jest tak, że gdybyśmy spojrzeli na mapę Polski, to, to nie można powiedzieć, że nie wiem, jest jakiś rejon i tam jest po prostu to, jest rejon wykluczenia transportowego, wszędzie w, w Mazowieckim, w dolnośląskim, e, każde województwo ma takie swoje plamy. Ale wśród tych plam najbardziej wykluczona jest ta taka młodzież. Mnie to bardzo uderzało, kiedy rozmawiałam z, z tymi młodymi ludźmi gdzieś tam na przystankach, czy na dworcach, czy w drodze do Bursy, że, że oni właśnie mówili o tym, że nie wiem, są skazani na przyjaźnie, tylko w ramach swojej jednej małej miejscowości czy wioski, albo w ramach autobusu, którym dojeżdżają. Um, że tam się toczy takie życie towarzyskie. Um, że ich marzeniem największym jest w ogóle zrobienie prawa jazdy, a nawet właściwie to nie jest marzenie, tylko jakaś oczywistość. To jest coś takiego... Jest takie domniemanie, kończysz 18 lat, musisz mieć prawo jazdy. I to dopiero jest ta dorosłość, to jest dopiero to świadectwo takie prawdziwe, materialne i taki dowód, że jest prawo jazdy, można sobie jakoś w życiu poradzić. No i właśnie te kobiety starsze, które już bardzo często są też wdowami, bo to, jest, to są kolejne liczby, które tutaj możemy sobie korelować, kolejne statystyki, czyli jednak kobiety żyją w Polsce dłużej. Kobiety w Polsce mają też niższe emerytury, czy w ogóle niższe pensje i świadczenia. Więc kiedy taka kobieta mieszka na wsi czy w jakiejś bardzo małej miejscowości, gdzie nie ma transportu publicznego, ona jest właściwie skazana na to, żeby w domu siedzieć i tyle.
0: To teraz chciałem zapytać, bo ty jakoby powiedziałeś w swojej wypowiedzi, opisując tę sytuację osób dojeżdżających samochodami do, do Wrocławia, tak do pracy czy na uczelnię napisałeś, że, że to nie bierze się z niczego, więc chciałem się zapytać, z czego to się bierze. To znaczy chciałem się zapytać o, o przyczyny wykluczenia transportowego, bo gdy się śledzi y, 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 na przykład dane, które przytacza autor innej ważnej książki, Ostre cięcie, Karol Trammer, książki poświęconej wykluczeniu w transporcie kolejowym. Tak? On, autor tej książki pokazuje, jak redukowano liczbę połączeń, więc można odnieść wrażenie, że przez ostatnie dekady to wykluczenie transportowe, ono się paradoksalnie pogłębiało, mimo jakby rozwoju technologicznego, wzrostowi zamożności, dużych grup społecznych itd., itd. Więc gdzie tutaj tkwi to racjonalne jądro, które stało za, czy to był wynik przemyślanych decyzji, czy, czy, czy po prostu splot jakiejś okoliczności, który doprowadził do tego, że, że wiele osób jest dotkniętych tym problemem.
2: Nie wiem na ile to były przemyślane, ale na pewno to były decyzje i oczywiście tutaj sprawa jest złożona, jest wiele wątków, które należałoby poruszyć i rozmawialibyśmy pewnie o, tym, o tych przyczynach całą noc, ale gdyby to uprościć do jednego zdania, to po prostu takie decyzje podejmowali politycy w tym kraju. To znaczy to, że tak dużo ludzi w Polsce jest wykluczonych transportowo, bezpośrednio wynika z tego, że taki system transportowy w całym kraju czy w regionach wymyślili politycy. To ma swoje przyczyny na poziomie centralnym. Na przykład w tym, jak skonstruowane jest prawo, różne ustawy, które definiują transport zbiorowy, ale tak samo na poziomie lokalnym, że na przykład bardzo trudno jest zorganizować transport w obszarze całej metropolii. I... Jak tych elementów tej układanki uzbiera się tyle, ile mamy, to potem się okazuje, że właśnie bardzo trudno jest obsługiwać na wys wysokiej jakości transportem zbiorowym duże obszary kraju. I nawet właśnie takie miejsca jak aglomeracje, te największe w Polsce, nawet tam jest problem, żeby przewodzić ludzi. I teraz, żeby taki mieć znowu punkt odniesienia w tym wszystkim, gdzie jesteśmy tak naprawdę, no to Dolny Śląsk uchodzi w pewnym sensie na, na tle Polski jako wzór rozwoju kolei. Bo w ostatnich czasach rzeczywiście głównie z powodu sukcesu kolei dolnośląskich sytuacja uległa znacznej poprawie. Natomiast jak popatrzysz się na twarde dane, ile my, Dolnoślązacy, podróżujemy koleją? To jest to mniej więcej 9 podróży rocznie. Średnia europejska to jest 20. Więc trzeci, trzecie województwo w Polsce, które odniosło wielki sukces, dalej ma poniżej połowy tego, co jest średnio unijną.
0: To jeszcze teraz się do, zwrócę do Olgi. Właściwie to, to z tym samym pytaniem, bo bo Jakub powiedział, że za tym stały decyzje polityczne, no ale skąd te decyzje polityczne się wzięły? Czy one wynikały z braku kompetencji osób podejmujących te decyzje, czy z jakiegoś założenia ideologicznego? Bo jeżeli mogę podzielić się opinią, z którą się spotkałem, to ona brzmi tak, że po prostu dla wielu decydentów w ostatnich dwóch, trzech dekadach, transport zbiorowy stanowił nie usługę publiczną, tylko usługę socjalną, tak? Czyli coś, co jest skierowane do osób najsłabszych, dla dzieci i dla seniorów. Więc chciałem dopytać właśnie o te przyczyny. Tak? Czy, czy, czy za tym stały jakieś założenia ideologiczne, czy, czy taki polski chaos instytucjonalny, czy, czy może zupełnie jeszcze coś innego?
1: No ja już będę taka trochę nudna z tą krytyką transformacji, ale, no, no, ale rzeczywiście przyjęliśmy taki model po 1989 roku. On był trochę takim modelem na hura, Wdrażamy tu sobie teraz w Polsce kapitalizm. I myślę, że po części wynikało to również z tego, że no my nie mieliśmy klasy politycznej, my nie mieliśmy specjalistów, zaimportowaliśmy sobie częściowo specjalistów, którzy nam przygotowali jakiś model rozwoju. Natomiast no my jednak postawiliśmy w latach 90. na indywidualność bardzo mocno. I też to nie jest tak, że ludziom, nam wszystkim się to nie podobało. Ja dobrze pamiętam nie wiem, pierwsze reklamy i, i, i to powtarzanie, że teraz już wszyscy będziemy wykształceni, będziemy znać języki, będziemy wjeżdżać za granicę. To było jakoś uwodzące i czarujące, ale jednak no, od tamtej pory borykamy się z ogromnym, myślę, chaosem w, w bardzo wielu sektorach i w bardzo wielu uh, usługach publicznych. Transport tu bardzo wyraźnie moim zdaniem się wybija, ponieważ on jest taką bazą. To znaczy... Um, Rzeczywiście myślę, że bardzo wielu y, polityków i decydentów uważało, że transport publiczny, i myślę, że nadal uważają, to nie ma co, to, myślę, że nadal y, wiele osób tak uważa, że samochód jest tym domyślnym środkiem transportu i komunikacja indywidualna, a transport publiczny, publiczne, właściwie dla kogo to jest, kto ma tym zarządzać, kto z tego dokładnie będzie korzystał, a jak będą jeździć puste te autobusy, to znaczy, że ludzie tego nie potrzebują. Bardzo trudno jest przebić ten mur myślenia, że jak, nie wiem, jednego dnia pojedzie mniej osób albo przez kilka dni jeździ mniej osób, to to już znaczy, że ludzie absolutnie nie są zainteresowani transportem publicznym. Jeżeli ludzie na początku nie korzystają z transportu publicznego, to dlatego, że nie mają do niego zaufania, bo przez ostatnie 30 lat nauczyli się, że nie ma sensu liczyć na to, że autobus czy Bus, czy nawet tramwaj będą jeździły rzeczywiście, nie wiem, solidnie o tych samych godzinach, że rozkład się nie zmieni i zrujnuje im, im dnia. Ale mówiłam o tym, że transport publiczny jest dla mnie taki bardzo jest takim nieskrawym przykładem, tego, że niewłaściwą drogę wy, wybraliśmy, może no nie do końca właściwą, ponieważ, no nie wiem, mówimy teraz o kryzysie w służbie zdrowia ogromnym. Mamy kryzys szkolnictwa i, i nauki. Z kulturą też jest różnie. Natomiast, kiedy myślimy sobie o rozmaitych instytucjach, czy to o szpitalach, czy przychodniach, bibliotekach, kinach, basenach, wiem, że jest pandemia, ale... Możemy sobie to wszystko budować, możemy sobie te systemy udoskonalać, ale czymś trzeba tam dojechać. I nie możemy zakładać, że, będziemy, że do przychodni, do biblioteki, do domu kultury będą mogli um, przejść tylko ci, którzy mają samochód. Mhm. Dlatego transport jest dla mnie taką, taką bazą, taką soczewką bardzo ważną.
0: Jasne. Y jeszcze jedna ważna informacja dla wszystkich osób, które oglądają naszą transmisję. Możecie Państwo komentować bądź zadawać pytania naszym gościom w komentarzach pod, pod transmisją. Ja dzięki właśnie zaawansowanym technologiom otrzymuję na bieżąco tutaj te pytania i, i jest, jest pytanie. Jeden z internautów pyta, albo internautek, pyta. Czy na mapie wykluczeń transportowych widać zabory, a, a na poważnie czy w kontekście wykluczeń w transporcie zbiorowym jest widoczny podział na Polskę Wschodnią i zachodnią, a może te wykluczenia na mapie Polski układają się zupełnie inaczej? Może Jakubie. Albo kto, no kto z was zna odpowiedź,
2: to bardzo proszę. To ta wspomniana książka Karola Tramera o strecięcie bardzo dobrze to pokazuje, bo tam na wewnętrznej stronie okładki z przodu jest mapa z chyba z 89, a na, 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 tylnej, na, na tylnej okładce od wewnątrz mapa obecna, no to widać, że te lata konsekwentnych działań zatarły te granice. Rzeczywiście w 1989 roku było widać podział na Polskę A i Polskę B? No teraz się to wyrównało. Mówię tutaj oczywiście o, o dostępności kolejowej. Natomiast o tych białych plamach też jest w książce. Ja pamiętam ten, ten fragment o Bieszczadach. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe jak w takie urokliwe miejsce może nie docierać transport zbiorowy. No ale tak to jest.
1: W ogóle w urokliwe miejsca często nie dociera transport zbiorowy. To jest taka, taka mapa dla mnie.
0: No to fakt. Też na dolnym Śląsku trochę. Też tak tak jest
1: na Podlasiu. Tak jest Mazury, okolice. No, tam rzeczywiście ja miałam takie trudniejsze doświadczenia tam ale ja właśnie ja też nie, nie lubię tego określenia widać zabory, ale jak sobie tak myślę, co widać, to myślę, że widać powiaty. No, niektóre powiaty, niektóre województwa. Zresztą tak jak tutaj koleje dolnośląskie rzeczywiście przez tę dekadę zrobiło bardzo dużo, to są województwa, w których marszałkowie po prostu nie powołali swoich spółek. I to jest dla mnie też bardzo wyraźny sygnał tego, że taki marszałek nie do końca wierzy w transport publiczny, nie do końca wierzy, że że w ogóle ludzi warto przewozić z punktu A do punktu B.
0: A czy dostrzegacie, bo ja przytoczyłem, w, zadając jedno z poprzednich pytań, przytoczyłem tę opinię o, o takim założeniu ideologicznym, czym jest transport zbiorowy czy transport publiczny. I, i, i właśnie ta, ta, ta opinia mówi, że, że w Polsce traktowano to nie jako usługę publiczną, tylko usługę socjalną dla takich grup defaworyzowanych. Czy nie jest trochę tak, że ten transport, że to jest takie trochę zamknięte koło, tak? że jest wykluczenie transportowe, osoby o wyższym statusie, przedstawiciele klasy średniej potrafią sobie z tym problemem poradzić, bo, bo na przykład mogą sobie zainwestować w, dobry, w dobre auto albo przeprowadzić się do miejsca, gdzie mają dostęp, bo przytoczę tutaj autentyczną historię z jednego z dolnośląskich miast, gdzie prowadziłem dyskusję na temat takich wyzwań rozwojowych dla, dla miast małych i średnich i tam uczestniczka tego spotkania powiedziała, że się przeprowadziła z, z jednego miasta średniej wielkości do drugiego, oddalonego tam o 20 km, tylko z tego powodu, że tam była, były lepsze połączenia kolejowe. Tak? Ale ona była przedstawicielką klasy średniej, i pewnie jej łatwiej było podjąć ta, taką, taką decyzję. I czy trochę nie jest tak, że o ten transport publiczny nie ma kto zawalczyć, nie ma kto wywrzeć presji na polityków, ponieważ klasa średnia nie korzysta z tego transportu zbiorowego, a wiadomo, że tu tą siłą przetargowa jest dużo wyższa, klasy średniej niż biednych wykluczonych emerytów na Podlasiu bądź w Bieszczadach. Czy to... Czy dobrze to diagnozuje? Tak? To ja się z tym
2: spotkałem na wielu poziomach bardzo, również właśnie w tej działalności społecznej. Więc przede wszystkim ja się z taką diagnozą zgadzam, że rzeczywiście tak jest. To się trochę teraz zmienia też za sprawą małej grupki trochę młodszych wiekiem posłów, którzy wręcz szczycą się tym, że podróżują na przykład na posiedzenie Sejmu transportem zbiorowym i wielka im chwała za to, bo trochę odczarowują ten wizerunek transportu zbiorowego. Więc bardzo dobrze, że taki przekaz się pojawia. Wydaje mi się, że to też widać trochę w myśleniu o mieście. Nawet widać to w taryfie biletowej, bo coraz powszechniejsze jest to, żeby młodzież szkolna nie tylko miała bilety ulgowe, ale wręcz jeździła za darmo, więc to jest dostrzegane. Natomiast rozmowa o dostępności cenowej wszystkich pozostałych jest zupełnie inna. No i właśnie we Wrocławiu tego doświadczamy, bo od 1 stycznia mieliśmy bardzo wyraźną, ponad 30 podwyżkę biletów jednorazowych. My, my bardzo głośno jako akcja Miasto mówiliśmy, że to jest nieuzasadnione i że to jest bardzo zły moment na to wszystko, bo mamy teraz trudne czasy. Czasy, w którym transport zbiorowy ma bardzo podgórkę górkę i... Utrudniać dostępność tramwajów i autobusów w takim momencie właśnie poprzez podnoszenie cen, no to jest trochę strzał w stopę. To jest zachęcanie ludzi do tego, żeby po prostu w codziennych podróżach wybierali samochód. I rzeczywiście jest tak, że pasażerowie jako wielka grupa nie mają takiej solidnej reprezentacji. Ja nie pamiętam dokładnych liczb. Wydaje mi się, że MPK Wrocław szacuje, że rocznie przewozi rocznie za, za ich udziałem odbywa się ponad 200 milionów podróży. To jest ogromna liczba. Mniej więcej to, co trzecia podróż we Wrocławiu, to trzecia, co czwarta we Wrocławiu jest transportem zbiorowym. Jakby to odnieść do tego, ilu jest we Wrocławiu osób, to bardzo dużo ludzi ma w swoim interesie to, żeby transport zbiorowy był jak najwyższej jakości. Pewnie w skali województwa, w skali kraju jest bardzo podobnie, natomiast, no tak jak powiedziałeś, z jakiegoś powodu ten głos nie wybrzmiewał. I mieliśmy bardzo duży regres, czego chyba szczytem właśnie są te dwie książki, szczególnie ta, ta o której dzisiaj rozmawiamy. Ten, ten polityczny wiatr też trochę zaczął wiać w inną stronę, bo nawet partia rządząca zaczęła mówić y, o tym problemie i to w kampanii wyborczej, więc to urosło do rangi politycznego problemu. Jeszcze nie poszły za tym bardzo konkretne działania, które by y, rzeczywistość zmieniły na dużo lepsze i te wszystkie błędy z przeszłości naprawiały, ale przynajmniej jest, jakieś, jest jakaś iskierka nadziei w tym wszystkim. Y, no my jako stowarzyszenie bardzo się staramy y, być tym głosem, to znaczy staramy się być rzecznikami tak naprawdę zrównowodzionych ważonego transportu, bo to nie chodzi tylko o transport zbiorowy, bo nie każdy musi się przemieszczać tramwajem, autobusem, czy pociągiem, ale trzeba system transportowy, czy w mieście, czy w aglomeracji, czy w całym regionie, czy w kraju, organizować tak, żeby to było optymalne dla ludzi. Więc żeby ludzie nie byli skazywani na samochód, bo nie każdy może z niego skorzystać i żeby to też było z myślą o przyszłych pokoleniach, z myślą o ekologii, o tych wszystkich kosztach zewnętrznych, o których rozmawiamy. O tym też jest jest w książce na przykład o problemie bezpieczeństwa na drodze, więc tak naprawdę to, w jaki sposób jest uszyty cały system transportowy w kraju, ma swoje daleko idące konsekwencje. No tak jak mówię, my staramy się to robić, ruchy miejskie w Polsce również, ale już na przykład na poziomie regionalnym, na poziomie dyskusji o ustawie o transporcie zbiorowym, tego głosu w zasadzie nie słychać, bo no, to też, też jest dużo trudniejsza materia.
0: Czy jeszcze tak, do, do tej kwestii klasowej?
1: Coś? Rzeczywiście jest tak, że pasażerowie, czy pasażerowie i pasażerki jako tacy, to nie jest grupa, która by spójnie artykułowała swoje potrzeby, czy swoje interesy. Bardzo rozproszona to jest taka grupa. I nawet może o tym świadczyć taka petycja, którą kiedyś opracował Łódzki Instytut Spraw Obywatelskich. Oni się domagali w takiej akcji my pasażerowie właśnie zrównoważonego, sensownego, zaplanowanego transportu i do tej akcji była dołączona towarzysząca petycja i tam się bardzo, jeżeli chodzi w ogóle o poziom podpisywania petycji w internecie, to to było naprawdę no, bardzo niewiele głosów, bardzo niewielkie, ona wzbudziła reakcję. I rzeczywiście Mam wrażenie, że trochę ten dyskurs teraz przejęli politycy partii rządzącej przy okazji wyborów, ale mam takie sygnały, ponieważ... Dużo osób dosyć do mnie pisze i mam sygnały, że pomijając duże miasta, w których są um, ruchy miejskie i one tutaj od, robią robotę, że tak powiem, to w powiatach, w małych gminach też okazuje się, że te stowarzyszenia, które tam jak dotąd działały na przykład um, przy jakimś, nie wiem, kole gospodyń wiejskich czy przy jakimś takim regionalnym typowo kole, nagle zaczęły artykułować też potrzeby związane z transportem lokalnym, ponieważ tak... Um, taką mam intuicję, że kiedy zaczęło się sporo o tym mówić i kiedy zaczęło się przenosić ten ciężar dyskusji na to, że to jest usługa publiczna, a nie zasiłek socjalny, to niektórzy pomyśleli sobie właśnie, że no dobrze, to my pójdziemy do swojego wójta czy do swojego starosty i powiemy, no jak, piątka PiSu jest, Pan jest z starostą i my nie mamy transportu publicznego. Więc rzeczywiście trochę osób do mnie pisało, że dzieją się takie rzeczy też oddolnie, również poza dużymi miastami. To jest dosyć obiecujące, myślę. Ale jeszcze coś chciałam powiedzieć i pewnie mi uciekło. Chciałam coś powiedzieć jeszcze o pasażerach. No dobra. Pewnie sobie przypomnę za 30 sekund. Dobra, to, 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 to
0: w takim razie zapytam Kubę, a Olga się zastanawia na temat pasażerów, bo chciałem zapytać o tę kwestię tu i teraz, tak? bo e, oboje właściwie zwróciliście na to uwagę, że kwestia transportu jakoś w dyskursie takim politycznym się znalazła e, między innymi ze sprawą partii, która sprawuje obecnie władzę od 2015 roku. E, chciałem też zapytać was o ten bilans, tak? Bo pamiętam, że my, my spotkaliśmy się bodajże pod koniec 2019 roku. Wydaje mi się, że to wtedy premier Morawiecki ogłosił program dla PKS-ów. Więc, więc, więc myślę, że jest też dobra okazja, żeby podsumować te próby. Tak? Na, 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 ile, na ile te próby były skuteczne, a na ile były nieskuteczne i mogą jeszcze bardziej pogorszyć jakby nie sytuację, ale być może nastawienie ludzi do, do, do tego problemu. Czy mógłbyś się, Jakubie, pokusić jasne, jasne. o taką ocenę?
2: No, wydaje mi się, że ta pierwsza próba nie jest do końca udana. To znaczy, to nawet było widać po liczbie zgłoszeń, czy, czy łącznej wnioskowanej kwocie na te dotacje, które te programy rządowe oferowały, że tam jest dużo do poprawy. Natomiast mam nadzieję, że to będzie lekcja dla rządzących, że w pewnym sensie te zasady gry muszą wyglądać trochę inaczej, ale przede wszystkim nadzieję widzę nie w politykach, politykach w Polsce, tylko w tym, co teraz się zadzieje z pieniędzmi unijnymi. Bo one są absolutnie rekordowe w skali Europy, w skali Polski. Mamy mniej więcej o 50% większe środki niż przez najbliższe kilka lat do uzyskania, niż w zakończonej w zeszłym roku perspektywie budżetowej. To za sprawą tak zwanego funduszu odbudowy. I ponieważ Unia Europejska chce realizować swój zielony ład, coraz mocniej stawia na dekarbonizację, na ograniczanie emisji CO2, to ma bardzo bezpoś bezpośrednie przełożenie na, na transport. Nie będzie już tak dużych dofinansowań na budowę dróg, które podkreślmy bardzo wyraźnie, zachęcają tak naprawdę do tego, żeby korzystać z korzystania, żeby korzystać z samochodu. Więc rządy przez lata realizowały program autostradowy. Nie było równolegle podobnego programu kolejowego. Jeśli były wydawane pieniądze na kolei, to były duże inwestycje, które dużo kosztowały, ale potem zysk dla pasażerów był wątpliwy. To znaczy to nie, nie prowadziło do tego, że połączenie jest więcej, że pociąg jedzie znacznie szybciej. Znacznie szybciej do Warszawy, z Wrocławia do Warszawy, owszem, jeździ pendolino, zdaje się dwa razy dziennie, ale poza tym, no to dalej jest podróż pięciogodzinna. Samochodem dojadę w 3,5, więc jeśli tylko któryś z tych dwóch pociągów mi nie pasuje, jeśli chodzi o godzinę, no to w zasadzie wybór dla mnie będzie prosty. Takie były decyzje polityczne znowu i to było tak naprawdę kreowanie popytu. To znaczy politycy zachęcali nas do tego, żebyśmy korzystali z samochodów. I teraz te środki unijne będą miały jasne wymagania. One mają sprzyjać ograniczaniu emisji CO2. Samochód tutaj jest przeciwieństwem ograniczania emisji CO2, bo z punktu widzenia ekologii lepiej jest, żeby, żeby ludzie masowo przemieszczali się transportem zbiorowym, więc na to będą musiały iść środki inwestycyjne. I tak jak mówię, to inwestycje kreują zapotrzebowania transportowe. Inwestycje zachęcają do, do korzystania z konkretnych środków transportu więc jedyny warunek, jaki się pojawia, to taki, żeby inwestycje w transport zbiorowy były prowadzone mądrze. Żeby nie chodziło tylko o remontowanie w wielkiej skali, które nic nie wnosi z punktu widzenia pasażera, ale ułatwianie dostępności i poprawę jakości transportu zbiorowego.
0: To wrócił PKS tam w te miejsca, gdzie go nie było? Opisane w
1: książce. Ministerstwo Infrastruktury na pewno powie, że tak. Bo Ministerstwo Infrastruktury jednak przedstawia ten program w, po stronie sukcesów w swoim tam kajeciku, w którym zapisuje źle, dobrze. To program PKS-owy myślę, dobrze oceniają, ja źle bardzo, znaczy, no dobrze, może nie bardzo źle, bo jednak coś w nim drga co jakiś czas. Na przykład zmieniła się kwota dofinansowania do wozu kilometra ze złotówki na 3 zł to już robi się sensownie. Albo na przykład wydłużyło można podpisywać umowy na dłuższy czas niż rok w tym pierwszym, w tym pierwszym kształcie tej ustawy, no, to było takie bardzo mało przyszłościowe. Nie, nie, można było podpisywać jakąś umowę krótkotrwałą, a um, to jest zmora polskiego tak zwanego systemu transportowego, bo ja w ogóle nie uważam, że jest jakikolwiek system uh, transportowy w Polsce, tylko to są jakieś takie fastrygowania jakiegoś dziwnego patchworku, a gdzie nie to w ogóle nikt nie fastryguje, tylko tam wszystko um, odlatuje. A to jego um, właśnie taką zmorą jest też uh, brak wizji długoterminowej, ale to jest w ogóle kwestia naszej polityki bardzo często, znaczy myślimy w kategorii jednej kadencji i nie martwimy się o, tym, o to, że nie wiem, moglibyśmy sobie na 20 lat założyć jakieś... Gdzie tam? Nie. To muszą być jakieś rzeczy widowiskowe w ciągu najbliższych dwóch lat, żeby wyborcy w ogóle... Na cztery lata. Tak, tak. No, dokładnie. Więc oczywiście, no, nie wiem, myślę sobie teraz o Jaworznie. Oczywiście to jest miasto i to jest zupełnie inny system, ale o ile wiem, tam od 20 lat jest realizowana jedna konkretna wizja z pewnymi modyfikacjami. No, ale zaczyna być widać efekty tych, tych dwóch dekad planu i jakichś konkretnych działań. A ustawa autobusowa ma wrażenie, że została po to wdrożona, żeby dać ludziom znać, że nie bójmy się tej nazwy użyć, PiS, bo to jest ta partia, o której wszyscy mówimy teraz ciągle, że PiS słucha ludzi w regionach też. Że PiS nie jest tylko tą partią, która słucha tylko ludzi w dużych miastach, ale że słucha też ludzi mieszkających gdzieś tam w powiatach, w regionach, w gminach. Ale ponieważ to wracamy znowu, zataczamy koło, ponieważ nasi politycy jednak są przyzwyczajeni do tego, żeby jeździć samochodami i jednak ciągle nie do końca wiedzą, co to jest ten transport publiczny. No to tak została skonstruowana ta ustawa.
0: Mhm. Przypominam naszym widzom, że możecie państwo zadawać pytania, komentować. Najciekawsze będziemy tutaj przekazywać naszym gościom. I mamy kolejne pytanie, ono jest bezpośrednio zaadresowane do autorki książki. Jak wygląda zbieranie materiału do takiej książki? Zwykli ludzie to wiadomo, że z chęcią o tym mówią, ale politycy i urzędnicy chcą rozmawiać z pisarką, reporterką?
1: Niektórzy chcą, a niektórzy nie. No i teraz pytanie, dlaczego niektórzy nie chcą? No Ministerstwo Infrastruktury nie chce. Ciekawe czemu, no, no nie wiem. To znaczy, jeżeli, jeżeli pisze się tekst prasowy, to ma się deadline to ma się, nie wiem, trzy tygodnie na napisanie tekstu. Miesiąc. W dzisiejszych czasach to jest, to jest dosyć komfortowe, kiedy ma się, powiedzmy, miesiąc na napisanie tekstu. A jak się pisze książkę, to ma się rok, półtora, dwa lata. Można do kogoś napisać albo zadzwonić i spróbować się umówić. Jak ten ktoś nie chce, to można próbować po czterech miesiącach. Nie ma takiego deadline'u. Albo, nie wiem, no... Generalnie rzeczywiście ten czas, to rozciągnięcie pracy w czasie daje dosyć duży komfort, bo można ten materiał zbierać. Można też do tego materiału nabrać krytycznego dystansu. To znaczy to, co ja myślałam na początku, zanim zaczęłam pisać książkę, zanim przeprowadziłam ileś tam rozmów, bardzo odbiegało od tego co finalnie sobie tam przeprocesowałam w głowie, z czym się zmierzyłam i co zobaczyłam. Więc oczywiście ja przede wszystkim bardzo dużo jeździłam, bardzo dużo, nawet jeżeli nie rozmawiałam, bo no, z reporterami reporterkami to nie jest tak, że my mamy jakąś taką przyrodzoną łatwość rozmowy z ludźmi i zawsze po prostu wysiadam z autobusu i od razu mówię, o dzień dobry, proszę mi to opowiedzieć. Nie są takie dni, kiedy ja naprawdę nie mam ochoty do nikogo się odzywać i myślę sobie, nie, 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 zadzwonię do nikogo, nie, nie, nic, do nikogo nie powiem. Więc bywały też takie podróże, kiedy po prostu jechałam i siedziałam i patrzyłam, rozglądałam się, oglądałam sobie przystanki, oglądałam sobie dworce, oglądałam sobie pobocza, a bywały też takie dni, tygodnie, kiedy bardzo intensywnie rozmawiałam z różnymi osobami. Na przykład m, bardzo, bardzo mnie bawiło, jak umawiałam się w Lipnie na rozmowę. Lipno to jest ten modelowy powiat, który powołał swoją, swój własny zakład transportu i to było jeszcze przed ustawą autobusową, ten zakład już ma chyba trzy lata. I kiedy ja się tam umawiałam na rozmowę, to to było przed ogłoszeniem piątki PiSu. I oni mi tam powiedzieli, to dobrze pani przyjedzie, to pani opowiadamy, powiemy i tak dalej. No to w porządku ale jak już udało nam się umówić i udało mi się wyjechać z domu i dojechać tam na miejsce, to już było po ogłoszeniu piątki pisu. I wtedy się dowiedziałam, że poszedł. teraz wszyscy do nas chcą przyjeżdżać, wszyscy chcą rozmawiać, więc mi się jeszcze udało załapać w takim spokojnym terminie umówić. No to, to daje właśnie to, że się pisze książkę, a nie na przykład tekst prasowy. Ja też trochę dlatego zaczęłam pisać książki, a bardzo mało już piszę teraz tekstów do prasy, bo, bo potrzebuję... Trochę więcej czasu i trochę bardziej przyjrzeć się tematowi.
0: To chciałbym pozostać przy słowie przyjrzeć i przeanalizować, bo chciałbym zapytać o koszty. Bo często jest tak, że wydaje mi się, że w rozmowach o transporcie zbiorowym często uzasadnia się różne redukcje, cięcia kwestiami kosztów. I Przypomniało mi się takie powiedzenie profesora Tadeusza Kowalika, wybitnego polskiego, nieżyjącego już niestety ekonomisty, który kiedyś około 15 lat temu powiedział takie słowa, czy Polskę stać na model państwa opiekuńczego i odpowiedział na to pytanie, że Polski nie stać na brak takiego państwa opiekuńczego i ten cytat często powtarzałem na dyskusjach, które prowadziłem dotyczące usług publicznych takie jak opieka zdrowotna bądź edukacja tak? I, 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 często, i często zadawałem moim, moim gościom, ekspertkom, ekspertom w tych tematach takie pytanie, ile kosztują nas zaniechania, Właśnie jeśli idzie o dofinansowanie czy inwestowanie w te dziedziny, czyli ochronę zdrowia i edukację. Więc chciałem spróbować, znaczy zapytać Was albo poprosić o to, abyście spróbowali oszacować, to nie muszą być liczby, ale przynajmniej takie kierunki. Ile kosztuje nas wykluczenie transportowe? Tak? Bo, bo często po stronie takiej budżetowej, słupków, likwidacja połączenia kolejowego wydaje się racjonalna ekonomicznie, ale być może są jakieś koszty, których nikt nie liczy, a które być może przewyższają te zaniechania w inwestycjach na transport. To może, Jakubi, od ciebie, bo jesteś doktorem nauk ekonomicznych, to może, może już to szybko policzyłeś
2: w głowie. To tak, to tak brzmi, jakbym przez kilka lat naukowo się tym zajmował, ale akurat nie. Natomiast wydaje mi się, że to się da policzyć. Nie chcę mówić, że to jest proste i że zaraz tutaj we trójkę w pięć minut sobie oszacujemy.
1: Wyjmę tylko kartkę.
2: Tak, tak, tak. Na chusteczce czy na serwetce. Natomiast myślę, że są dwie składowe takie główne. Jedna to, to są koszty zewnętrzne tego, że się przemieszczamy wszyscy samochodami. No i mniej więcej wiadomo, ile one wynoszą. To też, w tym też się zawiera koszt utrzymania infrastruktury drogowej, do czego bardzo dużo dopłacamy. Często się pojawia taki argument, że że ktoś, ktoś jest kierowcą i mówi, że płaci, płaci dodatkowy podatek w akcyzie, więc mu się należy i tak dalej, no ale jak się sumuje właśnie, ile kosztują drogi w Polsce, to się okazuje, że to jest studnia bez dna tak naprawdę. No i za tym stoją konkretne liczby i one też są, wydaje mi się, bardzo abstrakcyjne. To znaczy to już są dziesiątki, dziesiątki miliardów złotych, to już są kwoty, które tak naprawdę niewiele nam mówią. Czyli znaczy okej, okay, no to, 30 miliardów, jeśli coś kosztuje, na przykład jeśli to jest roczny koszt wypadków drogowych w Polsce, no to ktoś może zapamięta, że to jest tyle, ale to już, to już są tak duże kwoty, że tak naprawdę nie wiemy, co to w praktyce oznacza. I podobnie jest na przykład właśnie z zanieczyszczeniem powietrza czy z hałasem. Te wszystkie rzeczy kosztowałyby nas jako społeczeństwo znacznie mniej, gdybyśmy nie byli skazani na samochody. No a drugi aspekt no to jest aspekt czasu, który marnujemy na przykład w korkach albo na przykład oczekując pół dnia na, na pociąg powrotny czy na autobus powrotny, jak również te wszystkie koszty społeczne, że po prostu mamy między sobą mniej interakcji przez to, że nie mamy możliwości łatwego docierania z punktu A do punktu B, stawiam wręcz, że w krajach zachodnich ktoś to policzył i podał y, konkretne kwoty. Y, I myślę, że tam politycy myślą właśnie przez pryzmat takich twardych danych i również, że to przemawia do społeczeństwa.
1: To ja jeszcze dodam na przykład koszty zdrowotne. To znaczy, jeżeli jeździmy samochodami, to się mało ruszamy, a myślę, że już w tej chwili mamy kolejne... No myślę, że mamy już dorosłe pokolenie dzieciaków, a kolejne kohorty w, 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 rosną. Dzieci, które są fizjologicznie przyzwyczajone bardziej do fotelika samochodowego niż do poruszania się w pionie, co nie jest bez znaczenia. Też jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i nie wszyscy będziemy w stanie jeździć samochodem. Jeżeli nawet teraz przecież była taka dyskusja o tym, jak zaszczepić seniorów w niektórych rejonach, to to wszystko w ogóle nie jest, nie jest bez znaczenia. Więc moim zdaniem te koszty są ogromne. Natomiast ten argument, bo ja dzwoniłam rzeczywiście siedziałam i dzwoniłam do rozmaitych włodarzy gmin, powiatów i pytałam, dlaczego nie organizujecie u siebie transportu zbiorowego? Albo dlaczego u was jeździ tylko jeden autobus dziennie? I pierwsza automatyczna odpowiedź to była, bo to jest za drogie, bo nas na to nie stać, bo musimy ciąć koszty. I um, to jest taka odpowiedź, którą naprawdę łatwo jest przyjąć. To znaczy to tak jest, nie jak dziecko idzie z rodzicami na spacer w niedzielę i mówi tam kup mi ciastko albo kup mi coś, no nie, nie mam pieniędzy. I to jest dokładnie taka sama odpowiedź, nie, nie mam pieniędzy, ale tak naprawdę to jest pierwsza argumentacja, która automatycznie przychodzi komuś do głowy. A kiedy się w pogrzebie trochę, to okazuje się, że tak naprawdę nie chodzi o koszty czy o niechęć do, do wydawania pieniędzy, tylko o niezrozumienie, że to może być inwestycja. I na przykład to usłyszałam w dywitach od Krzysztofa Zienkiewicza, który już teraz jest w Olsztynie specjalistą od transportu, ale wtedy jeszcze pracował w dywitach. I on mi powiedział, że Mieli takie rejony w gminie, gdzie ludzie się wyprowadzali, ludzie nie chcieli mieszkać, przychodzili tylko ciągle do urzędu i, i narzekali. I zorganizowano transport, zaczął jeździć autobus, kilka autobusów z czasem i ten rejon ożył. I to jest ma, tylko, ma przełożenie nie tylko na jakość życia, na zadowolenie z życia, na to, że ktoś sobie pomyśli, wow, mogę pójść do kina i wrócić i nie muszę wychodzić w połowie seansu. Albo nawet, nie wiem, mogę spotkać się ze znajomymi, napić piwa i wrócić do domu o, nie wiem, 12.00. Ale też na przykład ma to przełożenie... Ja... Tu muszę trochę sama ze sobą zapolemizować, bo ja nie jestem wielbicielką rozlewania się obszarów na tereny wiejskie, no, ale jednak jeżeli są jakieś grunty przeznaczone pod zabudowę, to jeżeli dojeżdża gdzieś transport, to te grunty rzeczywiście mają szansę zamienić się w domy, w szeregowce itd. i ludzie mogą tam mieszkać. Ci ludzie zostawią podatki w tej gminie. No to, no to jest dosyć logiczne. Natomiast mamy bardzo wiele takich miejsc, rozlewają się przedmieścia, rozlewają się jakieś tam okolice miast i nie ma tam żadnej infrastruktury, nie ma tam żadnego transportu i nagle ci wszyscy ludzie muszą jakoś wjechać do centrum, no bo mamy też tak zorganizowane życie w miastach, że większość naszych codziennych spraw toczy się w centrach, nie gdzieś na obrzeżach. Nie mamy iluś rynków iluś centrów lokalnych w miastach, tylko jedno, do którego wszyscy walą po prostu od szóstej do ósmej. Więc nie policzymy teraz, ale jak widać to są ogromne koszty.
0: Tak i y, wydaje mi się, że, że te same osoby, które, które używa, tak, używają takiej takie ekonomizacji tak, podejścia do tego tematu, y, to mo, można by było użyć tego samego argumentu, bo, bo b, b, mnie się przypomniał jeden fakt, gdy, gdy na początku podawałeś ten przykład warmińsko-mazurskiego, że tam osoby nie podejmują pracy, bo nie mają jak dojechać. Ja pamiętam, że czytałem taki artykuł właśnie relacjonujący sytuację dotyczącą e, w Armii Mazur i tam wręcz e, jest tak, że pracownicy Urzędu Pracy nawet nie proponują e, e, tym osobom, bo, bo, bo wiedzą, że te osoby nie są w stanie przyjechać, więc to już jest nawet świadomość wśród urzędników, że, że tak po prostu jest, czyli dezaktywizacja zawodowa jest tutaj takim kosztem, no tw twardym kosztem ekonomicznym, ale mamy pytania, e, mamy pytania... Oczywiście
1: tam część e, tych obowiązków przejęły na siebie duże zakłady produkcyjne, które organizują tak. dowozy do pracy, ale to nie jest, nie w każdym rejonie mamy taki przemysł, mm. żeby to działało. Yy,
0: mamy kolejne pytania od, od naszych yy, widzów. Yy, jedno pytanie nawiązuje trochę do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, no, do organizacji tego transportu i do władz samorządowych, bo tutaj pojawia się pytanie, czy to nie jest tak, że yy, przeszkodą w organizacji lepszego transportu jest podział zobowiązań na gminy i powiaty? Yy, czy ten instytucjonalne takie rozdrobnienie odpowiedzialności to jest problem, bariera. Nie, może teraz Jakub, no, potem, albo tak postawię W
1: ustawie o trans publicznym transporcie zbiorowym rzeczywiście jest to nieprecyzyjnie zapisane. To znaczy, że organizatorem transportu może być powiat, związek powiatów, gmina. Związek Gmin i ostatecznie z tego wynika to, że nikt nie bierze na siebie tej odpowiedzialności, bo nikt jej nie czuje. To znaczy na przykład w miastach, tak jak Wrocław, nie wiem, Żyrardów, w którym mieszkam, Warszawa, dowolne miasto na prawach powiatu ma transport tam właściciela, nim jest prezydent albo burmistrz. Natomiast poza miastami ta sytuacja już nie jest klarowna i bardzo często i bardzo często panuje taka spychologia, no to nie, to nie ja, to gmina, to nie ja, to powiat. I zresztą słyszałam to od urzędników, od, od włodarzy lokalnych, że ktoś mi tam z jakiejś satysfakcją wójt mi mówił, że przychodzą do mnie ludzie i mówią, że chcą transport, a ja mówię idźcie do starosty, do starosta. To nie jest prawda. To nie jest prawda, gdyby mhm. są starostowie i są wójtowie, którzy się ogarnęli i organizują ten transport.
2: Ja też na to podobnie patrzę, to znaczy dla mnie te ramy prawne jakie są, one nie są idealne, ale to chyba bardziej funkcjonuje jako wymówka polityczna, tak naprawdę. No i znowu trochę ekonomizując ten problem, myśląc w kategorii zysku i kosztu, no na przykład tak jak mówiłem o tych 240 tysiącach samochodów, które wjeżdżają do Wrocławia, wrocławianom byłoby lepiej, gdyby tych samochodów wjeżdżało mniej. Więc jest w naszym, w naszym mieszkańców interesie. Więc skoro my jesteśmy mieszkańcy wspólnotą i y, mamy y, urzędnika, który zarządza miastem, no to skoro w naszym interesie jest to, żeby tych samochodów wjeżdżało mniej, no to naturalnym jest, żeby, żeby prezydent Wrocławia, czy prezydent każdego innego dużego miasta był tak naprawdę liderem takich transportowych zmian w aglomeracji, nawet jeśli to jest, to jest prawnie trudne, czy nawet jeśli się pojawią pytanie, no dlaczego ja mam finansować podróże kogoś, kto mieszka nie w mojej gminie, a tuż obok, nie płaci tutaj podatków. No ale właśnie, tak jak, tak jak rozmawiamy, to wszystko ma swoje konsekwencje. To znaczy, to nie jest tak, że jest każda gmina otoczona murem i, i że my tylko tutaj sami dla siebie, Wrocław dla Wrocławian, coś w tym stylu, absolutnie nie. Gdyby w aglomeracji organizować transport zupełnie inaczej, to pewnie... To pewnie Łatwiej by nam się żyło tutaj we Wrocławiu, ale też tym wszystkim, którzy mieszkają pod Wrocławiem i tak jak mówiłaś, muszą dojeżdżać do pracy, bo, bo tak jest, taka jest urbanistyka całej aglomeracji, to to, że to prawo nie jest idealne, trochę jest jasne z tego, jak to funkcjonuje na zachodzie i tam są związki transportowe, które są osobnymi spółkami. Część udziałów tam ma gmina, część ma powiat, przekładając to na naszą administrację. Część być może województwo i wtedy jest to łatwiej organizować oczywiście i łatwiej jest znaleźć jakiś konsensus co do tego, jak to ma być finansowane, bo to oczywiście jest, jest kolejne wyzwanie w tym wszystkim. no Niemniej jednak przy tej skali rozlanych miast, którą mamy w Polsce, mówię o, o tysiącach ludzi, którzy wyprowadzili się z centrów na przedmieścia i też dalej mają potrzeby transportowe, no, jak najszybciej powinno się to zmienić właśnie po to, żeby mniej ludzi w konsekwencji było skazanych na samochód.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie od, od osoby obserwującej naszą, naszą rozmowę. Pytanie jest, co sądzicie o car sharingu jako ewentualnym narzędziu walki z wykluczeniem
2: transportowym? Mi się wydaje, że to jest dobre uzupełnienie tego, co można skrótem myślałem nazwać systemem transportowym, <grym> ale, ale to nigdy nie będzie narzędzie, które w pierwszej kolejności zbawi świat. Bo szczególnie w takich miejscach, gdzie ludzi mieszka bardzo dużo, czyli w dużych miastach, czy w ich centrach, to będzie udogodnienie i zachęta do tego, żeby jednak nie posiadać samochodu. Więc, więc to z automatu ułatwia organizowanie całego systemu transportowego, ale wydaje mi się, że priorytetem powinno być postawienie na transport zbiorowy, dobrą urbanistykę, która, która pozwala załatwiać tak zwane codzienne sprawy w najbliższym otoczeniu domu w sieci dróg rowerowych, które są wygodne, bezpieczne, taką, żeby rowerem z punktu A do punktu B można było się wygodniej i szybciej dostać niż samochodem. Takiego świata jeszcze w Polsce nie mamy nigdzie. Niektóre miasta się zmieniają wolniej, niektóre szybciej, No, ale wycieczka np. do Szwajcarii czy Holandii pokazuje, że tak naprawdę mamy jeszcze bardzo długą drogę do pokonania. I niestety... Te miasta właśnie holenderskie i szwajcarskie, jak się popatrzy na ich podejście do organizowania całego ich systemu transportowego, to widać, że tam myślenie już jest na zupełnie innym poziomie. To znaczy, że oni myślą do przodu, zastanawiają się, jakie będą mieli, jakie będą mieli kolejne wyzwania, czy na przykład zastanawiają się Holendrzy, jak jeszcze więcej ludzi przekonać do tego, żeby, żeby jeździli na rowerach, mimo, że jest to kraj, który chodzi ze światowy wzór, gdzie w zasadzie cały kraj jest pokryty bardzo wysokiej jakości siecią dróg dla rowerów, gdzie dzieci uczą się w szkole, w zasadzie można powiedzieć przedmiotu komunikacja rowerowa, mają też zajęcia praktyczne, jest to dla nich zupełnie naturalny środek, takie przedłużenie nóg w zasadzie, tak, tak działa tam rower, a... Wciąż oni są niezadowoleni, a w polskich miastach samorządowcom przychodzi z trudem wydawanie, wydawanie pieniędzy na, na budowę nowych dróg dla rowerów. Nikt nie rozumie tego, że każdy rowerzysta w mieście to jest tak naprawdę zysk, a każdy samochód to jest koszt. To też jest policzone nie w Polsce, ale na zachodzie. Mieliśmy niedawno problemy z okazji zimy, która zaskoczyła drogowców, z odśnieżaniem. Jezdnie oczywiście są w Polsce odśnieżane w pierwszej kolejności. Dopiero potem ewentualnie myśli się o, o chodnikach czy o drogach dla rowerów, ale też nie wszędzie, bo nawet w Warszawie urzędnicy zdecydowali, że nie zamierzają odśnieżać dróg dla rowerów. To jest absolutny kuriozum w europejskim mieście w XXI wieku, żeby tworzyć dodatkowe bariery do przemieszczania się na rowerze i mówić mieszkańcom, słuchajcie, jak potrzebujecie gdzieś dojechać, to dzisiaj samochodem. Czy carsharing car
1: tak, dla jeszcze,
2: bohaterów książki? Też
1: jeszcze myślę była... o tym, gdzie funkcjonuje carsharing. Car ja w ogóle nie jestem jakąś wielką entuzjastką tych platformowych mm, usług, ale gdzie funkcjonuje carsharing? W dużych miastach. W których system transportowy już jakoś działa. I naprawdę ja się zastanawiam, jak bywam we Warszawie czasem. Jest sporo tego typu samochodów. I zastanawiam się, w jakim celu korzystać z nich. No nie każdy ma do przewiezienia ogromne pakunki za każdym razem. I mimo wszystko car sharing funkcjonuje w dużych miastach. A tam, gdzie by moim zdaniem się przydał, on nie funkcjonuje. Natomiast wydaje mi się, że taki zinstytucjonalizowany car sharing czy carpooling, po prostu nie wiem, niektórzy mówią na to tam powiatowy bla, bla car, jeżeli już mamy tak to nazywać, to mogłoby być rozwiązanie rzeczywiście, bo w bardzo wielu regionach urzędnicy mówią, że busy, duże autobusy to jest ogromny koszt, a nie mamy też takich dróg, a nie mamy w ogóle przystanków itd. Natomiast gdyby zainwestowali właśnie w tego rodzaju rozwiązania, które przecież w krajach europejskich też działają. To znaczy w krajach europejskich transport zbiorowy to nie są tylko duże autobusy, tramwaje, pociągi i metro tylko szuka się różnych rozwiązań. To znaczy mamy XXI wiek, zmieniły się trochę przyzwyczajenia ludzi, zmieniła nam się struktura przestrzenna też, też kraju i można myśleć o systemie transportowym w taki trochę bardziej nowoczesny sposób niż tylko to, że mamy pociąg i autobus na 49 osób. Mhm.
0: To na koniec, bo już rozmawiamy równo godzinę, ale chciałem nawiązać do, do tego wątku, który pojawił się teraz w wypowiedziach, bo chciałem skupić się na dużych miastach, a, a chcę to zrobić z powodu takiego, że obawiam się miejskiej wojny domowej w Polsce. I już wytłumaczę, o co, o co mi chodzi. E, powodem do, do podjęcia tej kwestii jest zresztą tekst Olgi Gitkiewicz, który przeczytałem ostatnio na portalu Miesięcznika Więź. E, Poświęcony znak. znak, przepraszam, znak. Tak. Pokojnie. tak, bo w internecie ciężko zapamiętać, gdzie się, gdzie się czyta, ale, ale, do, ale profil. Parkingu? O parkingu? Tak, o parkingu. Parkingach, o parkingach w miastach, to był taki, rozumiem twój manifest przeciwko postulatowi budowy kolejnych parkingów, ale chcę się o to zapytać, ponieważ można zaobserwować takie zjawisko i wydaje mi się, że profesor Kubicki w którejś ze swoich publikacji ostatnio wskazywał na takie zjawisko takiej miejskiej kontrrewolucji, to znaczy te wszystkie idee, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, one zyskują popularność w dużych miastach, także wśród tej klasy średniej, która jest taka najbardziej opiniotwórcza i, i, i ma wpływ na decydentów. Ale no, za tą akcją idzie reakcja tak? I, i można zauważyć coraz wyraźniejsze głosy, po pierwsze sprzeciwiające się idei zrównoważonej mobilności w miastach, i postulujących ułatwienia dla kierowców i dla ruchu samochodowego w miastach i w centrach miast. I to się wiąże z postulatami zwiększenia liczby parkingów, poszerzenia ulic itd. Tak tak Jest to często sprzedawane takim językiem obrony praw kierowców, jakoby kierowcy byli tą teraz taką uciskaną grupą społeczną. Więc chciałem się zapytać jak zapobiec wojnie domowej w polskich miastach, jakim językiem, jak mówić o zrównoważonej mobilności, aby ludzi do tego przekonywać, a nie straszyć, tak? jak, ich, jak ich przekonywać do, do korzyści, jakie mogą płynąć z tej zielonej mobilności. Na przykład przekonywać do postulatu, że więcej parkingów w miastach to nie jest najlepszy pomysł.
1: To jest taki paradoks, bo w ogóle ja mam w znaku co miesiąc falieton i to się nazywa gry miejskie, cały ten cykl i jest to rozmaitych nie, meblach miejskich, każdy odcinek jest o czymś innym i ten parking ten tekst o parkingu, w przeciwieństwie do różnych innych, bo już piszę do znaku od jakiegoś czasu. No, bardzo, bardzo, Jakoś gorąco ludzie reagowali na niego, niektórzy pisali mi różne priwe, że w ogóle skąd ja się urwałam, i więc to już jakoś obrazuje mniej więcej rzeczywiście stan tej, tej wojny. Natomiast kiedy się rozmawia z ludźmi, z mieszkańcami miast, dużych również, to przecież tak naprawdę, i w badaniach to wychodzi, większość chciałaby, żeby do miast wjeżdżało mniej samochodów. Większość chciałaby mieć więcej parków, a mniej parkingów. Chciałaby mieć więcej zieleni, a mniej betonu i asfaltu. W badaniach to wychodzi. Ale jednocześnie kierowcy, osoby, które mają samochód, chciałyby mu, inni nie, ale ja moim samochodem tak i pod moim blokiem zaparkować koniecznie, Um, i um, to, jest, um, to jest fascynujące, bo um, przecież pojawiają się te wszystkie jakieś tam barierki, żeby in, um, szlabany, żeby inne osoby nie parkowały nam pod blokiem. Teraz widziałam ogłoszenie jakiegoś dewelopera, że razem z mieszkaniem obligatoryjne jest wykupienie dwóch miejsc parkingowych. Um, więc dzieją się no, niesamowite rzeczy, natomiast ja mieszkam na ulicy parkingowej. I ona naprawdę tak wygląda. Z dowolnego okna, jak wyglądam w, w moim mieszkaniu, to jest morze samochodów. Ulice
2: nieparkingowe też tak w Polsce wyglądają.
1: Tak, ale ona jest taką chyba najbardziej jaskrawą ulicą złożoną z parkingów. Wszędzie są parkingi. Poza tym w ogóle mam wrażenie, że parkowanie w Polsce też... Hmm, tłumaczy pewne mm, niestosowne zachowania w przestrzeni. To znaczy, jak jest jakiś kawałek trawniczka, albo już prawie jesteśmy na przejściu, ale jeszcze tam kawałeczek został, to można zaparkować. Nie? No bo, bo,
2: Ogólnie na chwilę, jak się Na chwilę, tak, poprzę, na chwilę,
1: no i... tak w ogóle. Na, yy, na zakazie, na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Yy, tak jakby ta potrzeba parkowania była naprawdę jakąś taką bardzo palącą, bardzo ważną yy, potrzebą ja jeżdżę samochodem. To, to, to nie jest tak, że ja nie jeżdżę samochodem. Jeżdżę samochodem, ale no nie wiem, co jest we mnie. Może to jest takie genetyczne um, uodpornienie. Ja na przykład nie mam nic przeciwku temu, żeby zaparkować i dojść sobie 400 metrów gdzieś. Albo przepuścić osobę pieszą na pasach. W ogóle nie mam z tym kłopotu. Zwalniam sobie, ktoś przejdzie, jadę dalej. E, czasem podziękuję, co też jest jakimś wynaturzeniem, ale... No, to chyba chodzi o tą taką bezpośrednią wygodę, o, to, tak, o te takie konotacje, że jeżeli już korzystam z samochodu, jeżeli już wsiadam do samochodu pod domem, to chcę wysiąść dokładnie tam, gdzie jadę, bez, bez przesiadania się. W ogóle Polacy też nie lubią um, przesiadek i dlatego z korzystaniem z transportu publicznego u nas jest tak różnie. Więc chodzi o tę bezpośrednią wygodę, o tę taką... No, nie wiem, jakim językiem mówić, bo tak naprawdę mam wrażenie, że jednak język zwolenników motoryzacji jest o wiele bardziej agresywny niż język osób zachęcających do tego, żeby na przykład chodzić na piechotę albo żeby korzystać z transportu zbiorowego. Ja właściwie nie spotkałam się chyba z określeniem, że te ameby za kierownicą, bez mózgie, nie rozglądają się i w ogóle w, 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 nic nie ma w głowie, tylko pedał gazu i nic więcej. A o pieszych wciąż, to czytam o osobach pieszych, o osobach, które korzystają z transportu zbiorowego, że są jacyś w ogóle biedni, jacyś właśnie skazani na te zasiłki, bardzo jest taka silna polaryzacja w rozmawianiu o, o potrzebach różnych grup. I nie wiem czemu te grupy koniecznie trzeba antagonizować. Przecież moim zdaniem każdy jest pieszym. Kierowca też jest pieszym. Musi dojść tam sobie kawałek czasem gdzieś jednak.
2: Ja się z tym bardzo zgadzam, że, że właśnie po prostu jesteśmy... Różne role odgrywamy transportowe. Natomiast... W takich dyskusjach czy w przekazach medialnych uproszczenia czy granie na emocjach, szukanie takich osi sporu typu kierowcy kontra nie kierowcy no to jest takie uproszczenie, które niektórym się naturalnie nasuwa i być może w całej tej złożoności tych wszystkich problemów jest to takie uproszczenie, które ułatwia postrzeganie świata. Że na przykład skoro prezydent jakiegoś miasta podjął szereg decyzji, to on jest przeciwko kierowcom. Ale co to tak naprawdę znaczy? Że jest? Czyli przeciwko komu jest tak naprawdę? Przeciwko tym, którzy się y, urodzili w samochodzie, czy przeciwko tym, którzy y, w wieku pięciu lat wylosowali na loterii prawo jazdy? No nie wiadomo za bardzo właśnie y, i to jest bardzo trudne. Po drugie, y, ty Michał mówiłeś o czymś takim, że y, zróbmy coś dla kierowców. To też się bardzo często pojawia właśnie jako taki postulat, ale z tym jest bardzo duży problem, tylko ten problem jest nieintuicyjny w zrozumieniu. To znaczy intuicja podpowiada, że jeśli zrobimy jakieś ułatwienia właśnie dla ruchu drogowego, czyli dla ruchu samochodów indywidualnych, to nagle tym, którzy częściej wybierają samochód, będzie z jakiegoś powodu łatwiej, no bo zrobiliśmy im ułatwienia. Ale... Yy, jest konsensus naukowy co do tego, to w, wszyscy naukowcy na świecie w zasadzie nie mają wątpliwości, bo to już jest zbadane na, na poziomie i teorii, która wynika z takiej czystej, abstrakcyjnej matematyki i na poziomie twardych danych, to znaczy naukowcy popatrzyli na konkretne miasta, na konkretne ulice i zbadali ruch przed i po. Tam się okazało, że jakiekolwiek udogodnienia prowadzą wyłącznie do tego, że zachęcamy kolejnych ludzi do korzystania z samochodu. To może być poszerzenie drogi, to może być dłuższe, zielone na, na jakiejś głównej drodze, która wlatuje do centrum, a to może być dodatkowy parking. Więc tak jak mówiłem już wcześniej, politycy tak naprawdę zarządzają naszymi przyzwyczajeniami transportowymi. Jeśli jeśli prezydent Wrocławia chciałby, żeby więcej ludzi jeździło na rowerze niż dzisiaj, to on musi za priorytet postawić sobie budowę dróg dla rowerów, ale nie tylko po prostu wydawać na to pieniądze, ale zastanowić się, w jaki sposób to ma ludzi zachęcać, czy w jaki sposób to ma tworzyć system, który jest wygodny i bezpieczny i tak jak mówiłem, pozwala na rowerze przemieszczać się szybciej i wygodniej niż samochodem. Więc przy tych wszystkich trudnościach i przy tym też, co wiemy właśnie ze świata nauki, jeszcze przy tym języku, tak jak ty wspomniałaś, to jest z kolei moim zdaniem można nawiązać do, trochę do ekonomii behawioralnej, czyli że strata zawsze będzie dla nas większym bodźcem niż zysk tej samej wielkości. To znaczy, jeśli ktoś mi ukradnie 10 zł, to moja reakcja będzie, będzie, będzie ostrzejsza niż jeśli ktoś mi da. Znaczy się trochę, a zdenerwuję się bardzo, więc transportowo myślę, że jest tak samo. I teraz jedyne, jedyne co ja widzę na horyzoncie jako, jako taka sensowna przyszłość, no to jest zaufanie temu, co mówi nauka. Nauka mówi, że trzeba postawić na zrównoważony transport, na zachęcanie ludzi do korzystania z transportu zbiorowego, do zachęcania do chodzenia pieszo, czy przemieszczania się na rowerze. To będzie się wiązało z konfliktem, i to już widzieliśmy na zachodzie, bo zachód te historie, które my dzisiaj mamy w Polsce, w niektórych miejscach przerabia w latach 70 Tam wtedy był odwrót od modernistycznego myślenia o urbanistyce, o transporcie. Były nawet takie historie w Holandii, że, że wice, wiceburmistrz jednego z miast musiał prosić o ochronę bo mieszkańcy grozili mu śmiercią właśnie po tym, jak podejmowano decyzję o otwieraniu ulic dla, dla rowerów, a ograniczaniu ich dla ruchu samochodów. Ale potem, i to jest najważniejsza lekcja z tego wszystkiego, pół roku, rok po, po wprowadzeniu takich zmian mieszkańcy mówili, że my jednak to popieramy. Więc bardzo trudno jest uwierzyć na słowo politykom, ale potem jak się widzi efekty, efekty zdecydowanych, sensownych, sprawdzonych działań, to okazuje się, że to wszystko ma poparcie mieszkańców. Być może to, że kadencja samorządowców jest wydłużona teraz w Polsce do pięciu lat, sprawi, że trochę łatwiej będzie takie zmiany wprowadzać, bo to jest zawsze więcej czasu na to, żeby pewne rozwiązania obronić, żeby po jakimś czasie właśnie przedstawić mieszkańcom ewaluację danych projektów, żeby mieć czas na eksperymentowanie i na pokazywanie tych wszystkich korzyści, o których rozmawialiśmy, czy zmniejszonych kosztów. Jest zresztą o tym książka, nazywa się Walka o ulicę. Ona opisuje zmiany, zmiany, jakie zachodziły w Nowym Jorku i opisuje je główna urzędniczka, która się wtedy transportem zajmowała. Ona bardzo dużo mówi o tym, że ten konflikt jest nieunikniony, że po prostu trzeba mieć potem twarde dane, które pokazują, że po zmianach coś działa lepiej, ale jednocześnie też mówi, że nie, nie we wszystkich miejscach, gdzie zmiany zostały wprowadzone, one zostały utrzymane. To znaczy, jeśli ewaluacja pokazała, że nic to nie daje, albo że, że mierząc różnymi aspektami sytuacja się pogorszyła, to te zmiany zostały odwracane.
0: Rozmawiamy w trakcie pandemii, to spotkanie jest bardzo dziwne, bo nie ma z nami widzów i przed spotkaniem z organizatorami zastanawialiśmy się, czy po pandemii ludzie wrócą na spotkania autorskie, więc na koniec chciałem Was się zapytać, czy po pandemii ludzie wrócą do komunikacji zbiorowej, bo wiadomo, że liczba użytkowników radykalnie się zmniejszyła w trakcie pandemii. Czy ludzie wrócą, ewentualnie jak ich do tego zachęcać, żeby wracali? Czy to jest w tej chwili takie główne, Waszym zdaniem, wyzwanie? Dla transportu zbiorowego to może odolki.
1: No to, jest, to jest kłopot rzeczywiście, bo bardzo spadła liczba pasażerów w dowolnym, w dowolnym miejscu. Nie wiem, nawet w tym lipniu, o którym wspominałam, tam też bardzo spadła liczba pasażerów. Oni znowu jeżdżą według dawnego rozkładu jazdy, ale pasażerów jest zdecydowanie mniej. Widać to też w pociągach, widać to właściwie w w każdej gałęzie komunikacji. I yy, ja myślę, że już za zaczął się taki delikatny, przed pandemią powrót, powrót pasażerów do transportu zbiorowego. Zaczęło się właśnie hasztagowanie, tak, że zbiorkom jest fajny i, i, i zaczęły się takie ruchy. Nie wiem, niektóre marszałkowskie koleje zaczęły budować swoje marki, jako marki po prostu, że fajnie jest z tej marki korzystać i to jest dolnośląskie, próbują to robić koleje śląskie, wielkopolskie. Więc ja miałam wrażenie, że coś drgnie, pandemia bardzo popsuła sprawę, ale moim zdaniem o wiele bardziej niż pandemia popsuć może to też w jakiś sposób znowu zaczęliśmy mówić o transporcie zbiorowym i jednocześnie to, że znowu podejmuje się chaotyczne, nieprzemyślane, doraźne decyzje, to znaczy tniemy rozkład. Czyli co, co robimy, jak tniemy rozkład? To nie jest żadna inwestycja i to nie jest żadna oszczędność, bo ludzie się zniechęcą i później będzie ich bardzo trudno przekonać do tego, żeby wrócili. Bo będą znowu myśleli, że rozkład jest niestabilny, że nie można polegać, że przy dowolnym tąpnięciu na rynku znowu nam zabiorą niedzielne połączenia albo popołudniowe połączenia. Poza tym yy, transport publiczny jest bezpieczny i mogę to powtarzać do końca tam strony na Facebooku i tak dalej. Natomiast yy, bardzo wiele osób to polityków powtarza, że trzeba na niego uważać. Reklamy społeczne, które były emitowane w pandemii, też podkreślały bardzo to, że y, uważaj w transporcie publicznym, jak możesz, to nie jedź do pracy tramwajem, nie jedź do pracy autobusem. To jednak... To znaczy granie na strachu jednak bardziej przekonuje ludzi i zostaje w głowie o wiele dłużej niż właśnie 50, 50 razy powtórzenie transport publiczny jest bezpieczny, bo ktoś będzie miał ten mały znak zapytania. Więc mam wrażenie, że musimy też zmienić mówienie o transporcie publicznym. Bo dlaczego politycy nasi nie mówią... Hej, były badania zrobione i nie wyszło, że jest więcej zakażeń w transporcie publicznym. Hej, to były prawdziwe badania. To nie jest to, co nam się wydaje. No, no były takie badania. Zamiast tego niektórzy woleli właśnie powtarzać, że lepiej jest nie korzystać z transportu zbiorowego. I to też jest taki kamyczek do tego, żeby ludzie transportowi nie ufali. A przecież to nie jest sektor, który się cieszył jakimś super zaufaniem. Więc no... To bardzo rujnuje to, co się udało wypracować przez ostatnie lata, no może lata.
2: Ja myślę, że o tych emocjach, właśnie o strachu, który dzisiaj niektórym towarzyszy, jeśli myślą o transporcie zbiorowym, że o tym zapomnimy, szczególnie właśnie jak większość społeczeństwa się zaszczepi i tak dalej. Natomiast ty trochę już dotknęłaś tego tematu, że problem jest w tym, że niektórych zniechęciliśmy na trwałe. To znaczy, jeśli ktoś... Przed pandemią poruszał się transportem zbiorowym i dla niego to była wystarczająca oferta, ale w trakcie pandemii kupił samochód. To wcale nie znaczy, że jak tylko pandemia się skończy, to od razu sprzedaję samochód i kupuję bilet okresowy z powrotem, bo być może się okaże, że po prostu siła przyzwyczajenia będzie mocniejsza albo, że właśnie organizator transportu zbiorowego stwierdzi, że skoro mniej ludzi jeździ, no to tniemy połączenia, no bo to jest niepotrzebne. To jest to błędne koło, o którym dzisiaj wielokrotnie rozmawialiśmy. Większa nadzieja tutaj jest dla dużych miast, bo one po prostu więcej samochodów już nie przyjmą. I, I tego mieszkańcy dużych miast doświadczają od lat, więc tutaj nie ma po prostu innego wyjścia niż alternatywa w postaci niezawodnego transportu zbiorowego. Co się wydarzy w Polsce powiatowej, no to, to jest inne pytanie. Tak jak mówiłem, liczę bardzo na to, że środki unijne poprawią dostępność transportu zbiorowego, bo będzie się to mogło wiązać właśnie z tym, że linie kolejowe są reaktywowane, że marszałkowie województw kupują dodatkowe składy kolejowe i dzięki temu więcej pociągów może jeździć, czy częściej mogą jeździć w dane miejsca. To jest taka iskierka nadziei. Natomiast no, co się wydarzy, tak naprawdę nie wiadomo. Też niektóre miasta na świecie, w Polsce w zasadzie tylko Kraków stwierdziły, że skoro tak zmienia się świat w tym momencie, trzeba przeciwdziałać temu, żeby ludzie przesiadali się z transportu zbiorowego do samochodów i Kraków i my kiedyś to liczyliśmy, nam wyszło wiosną, że 200 miast na świecie, pewnie ich jest dzisiaj dużo więcej, postawiło na szybkie wyznaczanie tras rowerowych kosztem jezdni, bo też był taki okres na przykład w kwietniu, że samochodów na ulicach było mniej. To był moment żeby wprowadzać zmiany w zasadzie bez tego kosztu, który jest związany z niezadowoleniem społecznym, bo nikt tego nie odczuwał i pokazywać, ok, zapraszamy was do jeżdżenia na rowerze. To się stało w kilku miejscach w Krakowie. Tam urzędnicy pokazywali właśnie twarde dane po tym wszystkim. Pokazywali, że to po prostu działa, że mieszkańcy na trwale przenieśli się na rower i że na Moście Grunwaldzkim w Krakowie jest niemal tyle samo podróży w szczycie na rowerze co samochodami. No i to jest właśnie sensowna polityka transportowa, która jest też długoterminowa i konsekwentna, bo jest w tym wszystkim jakiś cel, mianowicie postawiony cel, że nie możemy mieć aż tylu samochodów jednocześnie na drogach, bo wtedy to będzie utrudnienie dla wszystkich. Musimy tworzyć zachęty, do korzystania z innych środków transportu. A skoro mamy taki moment w historii świata, że ludzie z różnych powodów nie wsiadają do transportu zbiorowego, to trzeba zrobić wszystko, żeby nie wsiedli do samochodów. Bo tak jak mówiłem, jeśli je kupią, to jest bardzo duża szansa na to, że już przy tym wyborze zostaną.
0: Dziękuję. Na koniec pytanie do Olgi Gitkiewicz. Czy pracujesz nad jakąś kolejną książką? A jeśli tak, to czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? Albo przynajmniej powiedzieć, kiedy kiedy możemy się spodziewać i książki, i ciebie we Wrocławskim Domu Literatury na spotkaniu promującym tę nową książkę.
1: Tak, mogę dużo. No już właściwie kończę, więc więc opowiadać teraz tak. 2 sierpnia jest premiera. To jest książka trochę inna, bo to jest historyczna książka. To miała być biografia, ale to nie jest biografia ostatecznie, tylko jakiś taki rodzaj eseju, chociaż elementy biograficzne oczywiście tam się znajdą. I to miała być biografia Haliny Krachelskiej. To była międzywojenna działaczka a między innymi Inspektorka pracy, ale ostatecznie to też nie jest książka tylko Haliny Grachelskiej. To właśnie daje... W pisaniu książek to jest najfajniejsze, że jest ten czas i te projekty ewoluują można się namyślić i proszę, miałam napisać biografię Haliny Grachelskiej, a ja piszę nie tylko, nie biografię, ale nie Haliny Grachelskiej. Znaczy ona nadal jest główną bohaterką tej książki, ale jeszcze tam są jakieś odnogi. Generalnie to jest historyczna książka, dzieje się w pierwszej połowie XX wieku w Polsce, Mm, tak.
0: Okay, no to ja już jestem bardzo. To już jeden zadeklarowany czytelnik jest. ze go treść. Coś. Dobrze, to bardzo Wam serdecznie dziękuję. Olga Gitkiewicz, Jakub Nowotarski byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję Wrocławskiemu Domu Literatury i wszystkim osobom, dzięki którym była możliwa od strony technicznej nasza dzisiejsza transmisja, to spotkanie. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się spotkać z czytelniczkami, czytelnikami tutaj w domu w klubie Proza, w Domu Literatury. W przejściu na wrocławskim rynku już na żywo, bo wydaje mi się, że wszyscy za tym bardzo mocno tęsknimy. Tymczasem jeszcze raz bardzo polecamy książkę Nie zdążę. Czekamy na kolejną książkę od Gigikiewicz, a tymczasem życzę wszystkim jego wieczoru i dużo, dużo zdrowia.